0: 嗨， Hi, 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势和新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后。也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。今天要来聊聊的是 Sam Altman， 就是上个周末被大家热烈讨论的那个男人。我们今天呢要来聊聊他过去在第一次创业到接任 Y Combinator， 就是美国知名新创加速器 YC 的总裁，以及到他后来成为 OpenAI 关键人物的故事。上周末啊 ，OpenAI 董事会开除了 Sam Altman 的消息。一爆出来之后，整个社群 （Twitter， 现在叫 X） 就开始出现各种关于所有阴谋论啊，或者是各种也还没有证实的消息。所以今天我们也会稍微来讨论一下这个开始一连串很戏剧化的进展，一些关于他的他们这件事情的时间轴。关于奥特曼的故事啊，我知道有蛮多的文章都已经有讨论过了，所以要讲出一个让人家眼睛为之一亮的故事。我是觉得还蛮有挑战的，所以今天花比较多的篇幅在讨论说他过去在 YC 的一些野心跟这一件事情。其实我们也可以在 OpenAI 里面看到他有想要达成的一些目标，或者是想要实现的愿景。最后呢，我们也会来谈到贾伯斯他在1985年的时候也被 Apple 的董事会给赶出去。这一段故事其实也蛮精彩的，有很多人会说 San o m a n 的被离职。和贾伯斯1985年的故事是蛮接近、蛮相像的，所以我们今天也会来讨论。老样子，先来先聊开场。本来这一周啊，题目其实不是要讲 San Omen 的故事，但是我礼拜六的时候决定临时换题目。其实我原本的题目大概已经写到快一半了，但是因为礼拜六早上一起床之后就开始出现 San Omen 被辞职，我整个吓醒哎、欸，就想说，哎、欸，怎么突然事情变成这样子？然后就开始看各种相关的资讯啊，或者是讯息。当时就蛮多各种阴谋论啊，比如说哦这是微软的阴谋啊，或者是各种剧本流传，也有美国的那种网站开设赌盘，就要让大家去猜说，哎，你们觉得到底是发生什么事情等等的。所以那时候就想说，换成 San Omen 的题目，讨论一些比较更深入去挖掘它背后的一些故事。我相信这会是大家比较感兴趣的一件事情，而且再加上我之前也已经都写过 Saint Omen 相关的故事，一直都没有写过 Saint Omen 他个人，还有跟 Y C R、跟 Open AI 这些连接的故事，所以就想说，透过这样子的方式去把整个点都串起来，变成一个比较完整的内容。这个大概就是题目突然临时决定换成 Saint Omen 的原由。那岔题先聊一下，就是上周末的天气就超好的，然后我一直蛮想要去大江河滨公园的向日葵花海，就之前有看到人家拍，就觉得天哪，好美哦、喔，超级壮观的。但是我不知道是不是因为过了一个礼拜多，所以有一些花都凋谢，就没有想象中这么壮观。但因为期待太高，就是你就会有点小失落嘛。反正总之就是觉得，嗯，没有没有到特别。特别想象中的这么好，所以后来就去附近乱晃，然后就换到了一个叫做台北典藏植物园。我不得不说，因为一开始对这个景点没有什么太大期待，但是它有惊艳到我。它是一个在温室里面的植物园，所以它里面有超多有特色的植物，比如说有温带、有高山、有多肉的植物区。所以，比如说像你要从温带到高山啊，它的那个温度跟湿度都有。设定不同的数值，所以比如说像我进到高山的时候，它就会变成超冷的。然后你就会看到很多平常你看不到的那种植物啊，或者是植被。重点是它里面有超多的鹿角蕨，我就觉得超酷的，就是你可以看到很多不同品种的鹿角蕨，而且它们都被照顾得超好。怎么可以把植物种得这么美呢？是我那时候觉得很厉害的一件事情。总之，我觉得这是一个超棒的景点。而且它免费，假日的时候还要开，还蛮有趣的。所以如果有兴趣的朋友，可以去台北典藏植物园，是一个上个周末发现很有趣的景点。接着呢，我们就进入今天的主题，聊聊 Saint o m e n 要聊 San Omen 之前呢，我们还是要先简单的叙述一下，就是 Open AI 工斗的时间轴。这边比较会谈几个关键的时间线跟他们发生的事件。就是从十月十八号啊，早上四点的时候，这是美国时间 ，Open AI 它就发出了领导层交接的声明。声明里面就表示说啊， San Omen 因为跟董事会沟通始终不坦诚而被离职，并由原本的 CTO 就是 m i r a m a r a t h i 担任临时的执行长，声明其中呢也提到说 ，OpenAI 的总裁兼董事会的主席 Greg b r o o k m a n 他也要去，也要辞去董事会主席职，并担任总裁。但是 b r o o k m a n 就蛮生气的啊，就后来他在 Twitter 就 X 上面贴了一张他发给 OpenAI 团队的信上，他就写说：“我辞职了。”简单来说，就是他跟 s a n o m a n 一起同进退。接着呢。到了当天十一月十八号的晚上十二点的时候 b r o o k m a n 就在推文当中描述整件事情的经过。他就说 ，Sam 呢在前一天晚上收到了 e l i a h s u s c o v e r 就是 OpenAI 的首席科学家，他就要求说，哦，他要在中午的周五中午跟他谈谈。然后 Sam 就加入到 Google Meet 啊。这个除了 Greg 之外，其他的董事会都在那里。伊莱亚他就告诉 Sam， 就跟他说：“你被解雇了。”这个消息呢，接下来就会传出去。没过多久 ，Greg 就收到伊莱亚的简讯，就跟他说他要要求一个快速通话。Greg 就跟他就被告知说，他即将要从董事会上面除名。可是他对公司很重要，所以他还是会保留他的角色，也就是他还会是 OpenAI 的总裁。当然，就没过多久，他就他就说他要一起跟 s a n o m e n 同进退，所以他就写他辞职了。总之呢，大概就是在同一个时间 ，Greg 被告知他要从董事会除名，然后 Sam 被解雇了。Open AI r 就在这个时候也发表了我们刚刚提到的领导层交接的声明。当然，就事情隔了一天到十九号的时候 o l t m a n 就在 Twitter 上面写说：“哦、oh, ，I love the Open AI r team so much。”然后河道上面就开始出现 OpenAI 员工啊，开始转发推文，包含 m i r a m a r a t h i 啊，或者是 Greg Brockman， 他都一起转发，然后整排都是爱心。当然，这时候社群上面也流传很多各种的剧本啊，比较多被大家讨论的就是说 ，Altman、嗯、对于打造产品跟加速。商业发展是比较有兴趣的，那其他人可能都是在更专注于非盈利目标或是 AI 安全的议题上面。十一月二十号呢，就宣布了新任的 OpenAI CEO。这一个是中午的时候，《t Information》跟蓬勃的一个记者 Emily c h e n 他们就在 Twitter 指出说 ，Amid Shear， 他们他是。OpenAI 的新任 CEO， 过去呢，他有担任过 Twitch 的前任执行长。下午，微软的执行长呢 ，Nadella 他就说啊，我们非常高兴的分享 ，San a n 跟 Greg b r i c k m a n 还有他的同事们即将加入 Microsoft， 一起领导一个新的高级 AI 研究团队。奥曼呢跟 b r i c k m a n 都表示说，哦，他们的任务还在持续进行中。所以有人就说微软是这一个这一局当中的最大赢家。当然，整件事情看起来还没有完全落幕，因为目前也有 OpenAI 的员工集体要求董事会签署文件啊，不然他们可能就会离职。聊完了这周末最反转的剧，还是要回到今天的主角 San t a l t m a n 他是怎么样从戏骨出道的呢？时间就要倒回到2005年，美国创业加速器。Y Combinator 刚成立，没有过多久呢，他们就迎来他们第一批的创业家们。这一批的创业家呢有八个人，他们的缩写代号是 S 0 5这个缩写代号的来由，就是因为他们是在夏天的时候成立，所以是 Summer 加上2005年，所以就是取前面 S 跟后面的数字05。通常目前 YC 一年都会招募两个梯次，一个是在夏天，一个是在冬天。在这一梯的创业家当中啊，每一个人都可以获得到 6,000 美元。此外呢，他还可以获得就是跟 YC 的共同创办人 PG 有一些一对一的沟通啊，或者是创业的建议。之后呢，也可以向 PG 的朋友推销你们正在做的创业题目1 5分钟的机会。在 j 一批的创业家，我们刚刚提到有八位，有成立 Reddit 的两位共同创办人，也有才十九岁的 Sam Altman， 还有刚上任的 OpenAI 执行长 Amy Shear， 他也是 S 0 5 JP 的校友们。Bloomberg 的记者 Emily Chan， 他在 OpenAI 换了新的执行长的时候，他就马上发推文，就是说 Altman 非常震惊。因为毕竟他们是同一批的 YC 校友啊，而且过去也蛮常回到 YC 进行一些演讲或是合作。当时呢 ，Altman 他跟他两位大学同学从斯坦福辍学，全职开发 Loop。这个呢，是一款可以告诉你朋友你现在的位置在哪里的移动应用程式。当时 Loop 的估值飙升到一点七五亿美元，可是最终呢，以四千三百四十万美元卖给了一间银行公司。Altman 后来就表示说，他们对于这款产品有点太乐观了，因为他们认为说位置是最重要的，可是消费者并没有买单这个想法，因为大多数的人啊，还是想要躺在沙发上面消费内容，所以这也解释了就是为什么他们后来以不到一半的估值卖出的原因。当然，他就是在一些采访当中也有说到，说他觉得事后回想啊，他有很多可以在做的更好的地方，尤其是管理。接着呢，到了二零一四年 o t t m a n 成为 YC 的总裁。为什么 YC 的共同创办人 PG 会选择 o t t m a n 或者是说为什么会在这个时间点要选择交棒给他？这一段故事呢也蛮有趣的，刚好是因为 YC 成立快要十年的时间，因为他们二零零五年成立嘛，这时候二零一四 ，PG 跟他的太太 Jessica Livingston，Jessica Livingston 呢也是 YC 的共同创办人之一，因为他们两个已经创业了这么长一段时间，再加上他们的小孩刚出生没多久，所以他们有一点难以兼顾工作跟家庭，所以他们就开始寻找有没有接班人可以接下 YC。总裁的位置 ，Liveston 就说啊，大家都以为说我们有有一份名单，谁可以经营 YC， 然后 Sam 就在这上面。他就说没有，这个人选就只有 Sam。所以其实也可以看得出来 ，Liveston 对于 Sam 是蛮信任的，蛮看重的。最近他也有发推文，希望董事会能够让 Sam 跟 Greg 回到 Open AI。他就说。我在2015年成为 Open AI 的出资者的原因，不是因为我对 AI 有兴趣，而是因为我相信 Sam PG 自己也是非常喜欢 Sam。他甚至 PG 自己甚至写了一篇文章，就是在2009年的时候，有一篇文章叫做 Five Founders。他把，他就是写下了他认为最有影响力的五位创办人。这个名单上面包含了 Steve Jobs 跟 Sam Altman， 所以。他是非常看好 Sand o t t m a n 这一个人的，所以 PG 有一次就在厨房问了 o t t m a n 说：“哎、欸，你想要接管 YC 吗 ？”Sand o t t m a n 先是给他一个微笑，接着就开始不受控制的狂笑。PG 就说他还没有看过他这样笑。总之呢，最后 o t t m a n 就接下了这个重担，他就成为了 YC 的总裁。A 十六 Z 的共同创办人呢、啊，同时也是创投家的 Mark Anderson， 他就表示说，在 Sam 的领导之下 ，YC 的野心提高了十倍。o l t m a n 在担任 YC 总裁的期间呢、啊，推动了很多的计划跟专案，可以大致总结为两点：第一个就是他投入了更多的资源在基础科学的研究，他认为。如果没有重大的科学进步，就不可能拥有一个价值数兆美元的企业。所以，他就成立了一个专门研究各种跟基础科学领域的非营利组织，比如说像是登月啊，或者是合成生物学的议题。他希望让创办人跟研究人员可以一起工作。这个组织就叫做 YC Research。后来在二零二零年的时候，他们就把它改名为。Open Research， 但后来这一件这个组织就不地属于 YC， 或是说它开放梯次招募专注于深度科技、解决科学啊或是工程问题的新创。比如说 o l t m a n 他一直以来都很想要创办一间核能公司，可是他透过 YC， 他就找到了几间还不错的核融合新创 Helion 啊，跟核分裂的新创 Ola。他不只是亲自投资他们，他也担任了董事会的主席。他就说，他觉得困难的事情比简单的事情更容易，因为人们会觉得这件事情很有趣，所以想要提供帮助。他就举例啦，因为有成千上万的新创都在致力于社群互动，可是只有不到二十家的新创是致力于核分裂和融合这样子的议题。所以他认为挑选比较困难的创业题目会是他更想要帮助他们的一个很重要的原因。第二个呢，就是他让新创团队的数量变多，创业的生态系变得更完整，版图也要扩张到除了美国之外的地方。在2015年的时候，他任内就推出了 YC Fellowship。他们认为啊，新创团队的数量可以再增加十倍，所以他们就决定推出 YC Fellowship。概念上其实跟 YC 在招募的团队很像，就是每一个每半年的一个梯次，只是说这个 YC Fellowship 它更专注在非常早期的团队。这一项计划后来就被。我们比较熟悉的 Startups c h o o l 替代，它是一个为期十周的免费线上课程，只要你申请账号就可以上课，里面就会有很多创业家去谈一些关于创业啊、新创或是股权的概念，包含 Sam a l d m a n 或是 Airbnb 的共同创办人 Bram Chansky 等等都有在之中分享一些他们的经验谈，他们认为。这样子的方式是一个更快、更容易去吸引到超过一万名创办人加入 YC 网络最快的方法。我们谈完了怎么样让新创团队数量增加十倍之后呢？接着就要来谈要如何让创业的生态系变得更完整。这时候他们就想到一个方法，就是成立成长基金。在二零一五年的时候 ，YC 投资了第一千家的新创。这对他们来说是一个很重要的里程碑，这代表过去十年他们投资了一千家的新创，他们也发现有很多 YC 的校友在过了很多年之后啊，都还会回来问他们的意见或是建议，所以他们就决定要成立一个成长基金，叫做 YC Continuity 来支持他们。这是一个七亿美元的成长基金，他们会主要对。他们主要会对估值低于三亿美元，然后主要是由 YC 投资的公司进行投资，或者是说考虑主导或参与 YC 投资的公司，他们后期的成长融资。但是这个最后在二零二三年的时候关闭，因为 Gary Kim 就是现在的 YC 执行长认为这和他们的目标不是太一致，因为他们想要花更多的时间，或是花更多的资金在更早期的初创团队。接着呢 ，Altman 的野心也很大，就是他想要扩张到美国以外的市场，所以 YC China 就是 Altman 在2018年最有野心的一个专案。他甚至当时有想要推出 YC India。当时呢 ，Altman 他就找了前百度的营运长，也是前微软的全球执行副总裁陆奇来领导 YC China。他希望透过加速器更好的去接触到中国优秀的新创，也想要在中国跟美国的科技公司之间建立一些联系。可是 Y C China 只营运了一年多的时间， 2 0 1 9年 Y C 就宣布说他们退出 Y C China。最后呢，陆奇就把 Y C China 变成奇迹论坛。这边我蛮同意，刚刚我们前面提到 Mark Anderson 他的观察，就是 o t t m a n 的野心很大。他希望新创团队的数量可以成长，支持新创的创业生态系也可以更完整，版图也可以从美国开始跨到中国。基本上，他任内的五年时间，每一年都有两到三个计划推出，所以不难看得出来他的野心跟他的执行力有多强。当然，有很多人不是很满意。他这样的作风，因为有人就觉得说，在他继任之后 ，YC 变得很像是一家创投公司，不像是以前大学或者是像家的那种感觉。接着呢，就来聊聊 OpenAI 的故事。没有 Sam n Altman，OpenAI 可能也不会被大众如此熟悉，甚至是走到商业化。嗯、OpenAI 的成立故事呢，和马斯克有关。马斯克对于人工智慧的态度都。一直不太算是很乐观的，他常常持续公开的警告大家，就是说人工智慧可能会带来的一些危险。2013年呢，他举办生日派对的时候，就跟 Google 的共同创办人 Larry Page 因为人工智慧的问题争论不休。Larry Page 呢，之前还借过他的沙发给马斯克睡。总之呢，马斯克就认为说。人类的意识是宇宙中珍贵的闪光，我们不可以让它熄灭，所以要敦促说要建立保护机制，不然人工智慧就会取代人类，到时候人类就会变得无足轻重，甚至是灭绝。但是 Patch 不是这样认为啊，他就觉得说，如果真的有这样的一天，其实也就是一个演化到下一个阶段而已。马斯克就超级生气的，他就觉得说，人工智慧未来不可以被 Patch 给控制，所以 Google 在收购 DeepMind 的时候，马斯克有试图的想要筹资阻止，但是没有成功，所以他就一直在想方法去制衡 Google， 不断的再去推广人工智慧安全这件事情，一直都是马斯克他想要做的，所以他在2015年的时候，他就找上了 San Altman。他之前就已经认识过 Altman 了，在一次聚餐之后呢，他们就决定要成立非盈利的人工智慧实验室 OpenAI， 并且呢找上了 Peter Thiel 啊跟 Red Hoffman 提供资金。马斯克就是希望说，其他人可以根据 OpenAI 的软体原始码去开发自己的系统，只要让更多人去使用人工智慧，就有可能避免人工智慧被误用。可是。后来我们都知道马斯克跟 OpenAI 决裂这件事情呢，就必须要倒回到2018年的时候。当然，这背后有一些原因，就是第一个是他认为 OpenAI 已经落后 Google 很多了，所以他就提议说 OpenAI 应该要并入特斯拉这边呢，就是因为马斯克当时也决定在自己的公司去发展人工智慧的技术，包含我们前几集讲的人形机器人 Optimus 跟。开发大脑晶片的 Neuralink， 还有模拟人类大脑的超级电脑 Dojo， 这一些计划，他们其实本来都是独立的状态。他后来决定把他们整合在一起。这个最终的目标，或是最终的愿景跟想象啊，就是他想要开发出通用的人工智慧。所以当时他就觉得说 ，OpenAI 在技术上落后 Google 这么多，他应该要并到特斯拉里面。可是后来 ，OpenAI 的团队就拒绝并入特斯拉。我就把时间快转到2019年。2019对于 OpenAI 是一个很关键的一年，因为他们迎来了执行长 Sam Altman。当时呢，他卸下了 YC 总裁的职务，他就跑到 OpenAI 去当执行长。同样也是在这一年 ，OpenAI 从 Microsoft 拿到了10亿美元的投资。这一年呢 ，OpenAI 也是从非营利组织变成有限获利的公司，就是他们有一个结构的设置，变成是一个有限获利的状态。接下来的几年内 ，OpenAI 就宣布推出 GPT 3跟相关的 API，API 也是一个他们第一个商业的产品，还有达利 E 等等到了去年二零二二年十一月底，推出了 ChatGPT， 让大家。认识了这一家公司跟它产品，而 Altman 呢，他也是 OpenAI 走向商业化功不可没的关键。因为 OpenAI 就预计说， 2023年的收入会是2亿美元，二零二四的收入会到十亿美元。这次 Sam Altman 被辞职，也让很多人联想到1985年贾伯斯被 Apple 足出的历史故事。因为这一段故事我没有到这么清楚，所以我还去翻了《贾伯斯传》啊，跟《成为贾伯斯》两本书，然后交叉比对之后，才对于这一段故事有更深的了解。我那时候看完的时候，我就只有一个想法，我就马上发在 Twitter 上面，我就说：贾伯斯在经历这些的时候，他只有三十岁耶，我觉得好惊讶、哦，就是三十岁就承受这种被自己的公司给赶出来的事情。一定会有一种很人生低潮的感觉。总之呢，他在过了十二年之后，他又回到了 Apple。但在这之中，他就创办了专注于高端电脑系统开发的 Next， 跟成为皮克斯的最大股东。在一九八三年前、啊、a p p l e 的高层人士就不断的异动，已经换了两任的执金长啊，跟总裁。最后呢，贾伯斯从百事可乐挖来了他们的总裁 John Scully。来担任 Apple 的执行长，但 s c u l l y 也是在贾伯斯1985年被逐出 Apple 的导火线，就是其实是他一手搞出来的。一开始，贾伯斯对 s c u l l y 非常友善，也认为 s c u l l y 就是他要的人。他那时候就问他说：“你想一辈子卖糖水吗？”就是就是 s c u l l y 这个，他就是对 s c u l l y 说，当时他们第一个冲突就是他们两个人对于麦金塔的定价有非常不同的意见。原本麦金塔的定价是一千美元，可是贾伯斯就不断的去修改设计，所以就垫高了麦金塔的成本，所以他们就最后不得不把麦金塔的定价提高到一九九五美元。贾伯斯希望用这个价格作为定价，因为他希望让大家可以更便宜的去负担得起麦金塔，去使用电脑。但 Scully。他还是会希望是以赚钱为目的，所以他觉得要再加个五百块卖卖金塔这样比较好。所以最后呢 s c o l l y 希望以2 4四百美元作为定价。最后 s c o l l y 赢了，所以就是以2 4四百九作为卖金塔的定价。当然，这也会让贾伯斯非常不爽。当时他们预期卖金塔可以在个人电脑市场当中把 IBM 打得落花流水。可是呢，麦金塔的销量一直都没有起色，所以这也让他们两个人之间的压力变越来越大，已经很不爽对方了。所以再加上这样子的压力之下，他们就发生了冲突。斯高里就要求贾伯斯要离开麦金塔的产品部门，即便贾伯斯就是说服了他很久，说拜托让他留下都没有办法改变。后来斯高里就把这件事情跟董事会报告。这就超级惹怒贾伯斯，所以他就打算说他要赶走斯科利。可是贾伯斯这边就失算了，因为斯科利趁着假日的时候去拉拢所有董事会的成员。后来斯科利就说，在贾伯斯跟我之间只能选一个情况之下，后来董事会都直接投给了斯科利。所以一九八五年，贾伯斯就被赶出了苹果。以离开公司带来的影响啊。我觉得贾伯斯的故事跟奥特曼确实有一些相像的地方。这边也可以岔题讲一个，就是奥特曼的偶像就是贾伯斯。虽然有一些人会觉得说贾伯斯这,这一段历史跟奥特曼没有到这么像的地方，但是我觉得从以离开公司带来的影响这个角度来看的话，确实可以找到一些蛮接近的，比如说。贾伯斯当时离开的时候，吸引了一群死忠的员工跟着他要离开，去创了 Next， 或者是说离开员工司之后创的业都是在跟 Apple 同一个领域，就是开发高端电脑系统。最后 ，Next 甚至是卖回给苹果。大家往往这时候会再举另外一个案例，就是马斯克他在 PayPal 的时候被董事会突袭，他在国外度蜜月的时候就被董事会的人赶走。他那时候被辞职的时候，其实也有很多人想要跟他走，可是当时马斯克就跟他说：“你们要留下，这样子他才可以达到他原本设定的目标，就是应该是打造金融科技这样子的概念。”所以他也没有带走原本在 PayPal 的员工们跟他一起去创业。后来呢，他跑去创了 s p e c e x 这一件事情其实跟金融科技完全没有关系。所以我觉得以。离开公司带来的影响来看的话 ，Apple 的贾博士更接近 San Omon 现在的状况，因为有蛮多 Open AI 的员工也有想要一起跟着他离开，而他们离开之后呢，其实也都是在人工智慧相关的。最后，从 San Omon 过去在 YC 担任掌门人，或者是在 Open AI 担任执行长期间，可以发现。两件事情就是野心跟执行力。他有超大的野心，但是超大的野心这件事情其实很多人都有。可，但是我觉得最让他不一样的一点就是他的执行力有够强。他可以在 YC 担任掌门人的期间呢，让新创团队的数量成长，市场跟生态系不断的去扩张。甚至他在担任 OpenAI 的期间，他也让 OpenAI 商业化。这是我觉得他。展现出来蛮重要的特质是野心，所以最后我想要花多一点的时间来聊聊野心。通常讲到野心的时候啊，大家可能会觉得它是一个有点正向又有点负向的意涵。如果被人家讲说“哎、欸，你太有野心了”，可能就会偏好像比较不好的。某种程度可能就是你要够疯狂啊，比如说像是马斯克说：“哦，我要上火星，我要让人类成为跨星球的物种。”这就是一个他的野心，而他也正在达成这件事情。奥特曼就在他一篇布洛格文章叫做《Hard Startups》提到说，他是怎么样看待野心的。他就说啊，轻松的创业是逆风，艰难的创业是顺风。他这边就是在讲说，像我们刚刚前面提到的，轻松的创业就比较像是专注在社群互动啊，或是社群媒体这一类的，但是艰难的可能就包含说。和融合、和分裂，或是人工智慧等等的，他就说戏骨有一部分的魔力在于，如果你认真看待你正在做的事情，人们也会认真的看待你。他认为这之中有两个关键，觉、就、得、是、第一个你要让自己变得更有野心，第二个就是对你正在做的事情要有长期的承诺。他就说让自己变得很有野心这件事情啊，不是说你要做多么不切实际的梦，不是。他说你要去想出。你现在正在做的事情，它最有趣的版本是什么？接着你为那个远大的愿景努力，而且呢要有合理的下一步。他就是说，你不会希望第一步是合并公司，第二步是去火星。所以，在某一个程度，你也可以把这件事情放在你身上思考说，说你要让自己变得有野心。这件事情就是去思考。你可以怎么让你正在做的事情变得是一个有趣的版本？或许这样对于野心的定义可能就会比较有趣，而且也比较容易达成。以上就是今天谈 Sand Omen 的内容。喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。喜欢商业和新创故事，欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周周三固定更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 收听。我们下次见，拜拜。